0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen Predigt-Podcast aus Osthildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Vielen Dank an die Band. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Simeon hat es ja vorhin gesagt, wir können ja leider nicht mitsingen, aber ich fand das gerade tatsächlich sogar irgendwie schön, nicht mitzusingen, sondern mitzulesen und diesen Text wirklich zu verinnerlichen und mir bewusst zu machen, was wird da eigentlich gesungen, worum geht es in dem Lied. Ja, einen schönen guten Morgen von meiner Seite nochmal. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein darf, dass wir mal wieder hier sein dürfen. Es ähm, ist lange her ähm, und umso mehr genießen wir es einfach auch, euch wiederzusehen. Ich möchte beten zum Anfang. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für jeden, der sich heute aufgemacht hat in Gottesdienst, um hier dabei zu sein, um dein Wort zu hören. Ich danke dir für jeden, der zu Hause am Livestream mit dabei ist. Ich bitte dich, dass du uns jedem Einzelnen begegnest, dass du unsere Herzen öffnest für dein Reden und dass du wirkst an diesem Tag. Amen. Ich lese den Predigtext aus der Basisbibel, ich hoffe, dass wir den auch am Beamer sehen werden, aus 1. Johannes 1, die Verse 1 bis 4. Was von Anfang an gegeben war, war das Wort, das Leben bringt. Wir haben es gehört, wir haben es mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut und mit eigenen Händen berührt. Ja, das Leben selbst ist sichtbar geworden und wir haben es gesehen. Wir bezeugen es und verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und für uns sichtbar wurde. Wir haben es gesehen und gehört und verkünden es euch auch es auch euch. Dadurch sollt auch ihr mit uns Gemeinschaft haben. Die Gemeinschaft mit uns ist aber zugleich die Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Dies schreiben wir, damit die Freude uns ganz und gar erfüllt. Wenn ich die ersten Worte aus diesem Predigtext lese, dann komme ich gleich im Kopf an die Weihnachtsgeschichte, beziehungsweise an den Anfang von erst, von des Johannes-Evangeliums, wo es heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und Johannes, der diesen Brief schreibt, schreibt hier von einem Wort und man könnte jetzt meinen, ja gut, da hat jemand was gesagt, eine Geschichte erzählt, einen Satz. Aber es geht ja nicht um irgendein Wort, sondern es geht um ein Wort von Gott. Und wie war das nochmal ganz am Anfang mit diesem Wort? Wenn wir ganz am Anfang der Bibel schauen, dann ist da dieses Wort von Gott, es werde Licht. Und es war Licht. Und das heißt, wenn Gott ein Wort spricht, dann ist es nicht nur warme Luft, sondern dann entsteht da etwas, da bewegt sich was. Da passiert auch nicht einfach nur irgendwas, irgendein Gegenstand, sondern es entsteht Leben. Maria hat das ja zum Beispiel erlebt. Der Engel kam zu ihr und hat ihr ein Wort von Gott gebracht, du wirst schwanger werden. Und das hat ihr Leben verändert. Es ist buchstäblich Leben entstanden in ihr. Dieses Wort, das kann auch eine Verheißung sein. Wir haben es in der Schriftlesung gehört von Simeon, der dieses Wort hatte. Du wirst nicht sterben, bevor du den Messias gesehen hast. Und das hat er nicht einfach nur so, okay, habe ich mal gehört, sondern das hat ihn bewegt, das hat ihn nicht mehr losgelassen. Und bis er irgendwann sich vom Heiligen Kreis getrieben gefühlt hat, ich muss jetzt in den Tempel gehen. Wir wissen gar nicht genau, das steht nicht drin in dem Text, wir wissen gar nicht genau, wann er das Wort gehört hat. Aber ich glaube, an seiner Reaktion können wir sehen, das war jetzt nicht erst vorgestern. Also er hat nicht vorgestern, ja, du wirst das noch sehen, sondern er hat das lang in sich getragen. Dieses Wort hat was in ihm bewirkt. Auch die Hirten in der Weihnachtsgeschichte hatten so ein Wort. Euch ist heute der Heiland geboren. Gut, sie haben noch die Engel gesehen, die Menge der himmlischen Haarscheren. Das war sehr beeindruckend. Der Engel hatte erstmal gesagt, fürchtet euch nicht. Das heißt, sie sind ziemlich erschrocken. Und als die Engel dann weg waren, dann wäre es durchaus verständlich gewesen, wenn die gesagt hätten, wir müssen das jetzt erstmal sacken lassen. Also... Das reicht uns erstmal für den einen Abend. Aber genau wie Simeon, der sich ja getränkt gefühlt hat, ich muss jetzt was tun, ich muss jetzt ich muss jetzt in den Tempel gehen, so war es bei den Hirten auch. Die konnten nicht sitzen bleiben. Dieses Wort war nicht nur ein Wort, das war etwas, was in den Herzen Wurzeln geschlagen hat, was Leben hervorgebracht hat. Und so sind sie hin und haben gesagt, wir müssen das jetzt sehen und erleben. Und genauso ist es doch auch in unserem Leben mit Gott. Ganz am Anfang kommt vielleicht mal so ein Wort. Da hören wir vom Evangelium, hören wir von der frohen Botschaft. Und das ist auch mehr als nur heiße Luft. Und wenn wir das zulassen, dann wird dieses Wort in unseren Herzen lebendig. Dann fangen wir an, mit dem Herzen das zu sehen, was Gott für uns hat. Und an diesem Punkt sollten wir aber eigentlich nicht stehen bleiben. Es soll nicht nur dieses Wort sein, was wir hören, was irgendwie in unsere Herzen dringt, sondern das soll etwas, ja, das soll mehr draus werden. Wir sollen, Gott möchte, dass wir dieses Wort auch erleben, dass wir es anfassen. Das Leben Gottes soll in uns real sein oder real werden. Und es soll uns aufmachen, genauso wie die Hirten. Meine Frage, wer weiß, warum Petrus auf dem Wasser gehen konnte? So ein Grund. Eine Sache, die man nicht wegbügeln kann. Sie haben eine Idee? Vertrauen. Vertrauen? Vertrauen. Glaube. Wichtiger Punkt. Aber ein wichtiger Punkt ist auch: Er ist überhaupt aus dem Boot gestiegen. Er musste was tun, um das zu, um auf dem Wasser zu gehen. Er hätte auch sagen können: Jesus, lass mich auf dem Wasser gehen und sitzen bleiben können. Dann wäre auch nichts passiert. Sondern er musste diesen Schritt wagen und er hat ihn gewagt. Gut, es gibt bei Petrus natürlich noch eine Nachgeschichte. Ich denke, die ist den meisten bekannt oder hoffentlich jedem. Aber der Punkt ist der, wenn Gott uns etwas aufs Herz legt und wenn wir wissen, das ist jetzt dran, wir wissen, wenn wir merken, dort soll ich jetzt hingehen, dann wird das gut und dann dürfen wir dem auch vertrauen. Und dann kann auch etwas entstehen. Ich weiß jetzt nicht, wo jeder von Ihnen oder von euch gerade steht vielleicht ganz am Anfang des Glaubens, gerade erst Gott, von Gott gehört oder schon lange dabei. Aber ganz egal, ich möchte uns alle ermutigen, dass wir nicht einfach nur hören und vielleicht sehen, sondern dass wir mutig sind, voranzugehen und auch zu sagen, ich möchte auch erleben. Es gibt ein Lied, das die Situation der Hirten eigentlich ganz gut beschreibt, wo wir uns so ein bisschen in diese Situation reinversetzen. Und das heißt, ich stehe an deiner Krippen hier. Und ich habe es vorhin schon gesagt, das mit dem Nichts singen dürfen, hat auch seine Vorteile. Wir dürfen jetzt zwei Strophen von dem Lied hören und sehen hoffentlich den Text und können das uns nochmal gedanklich auch verinnerlichen. Was heißt das denn, vor Gott zu stehen? In Vers 3 von unserem Bibeltext heißt es dann, wir haben es gesehen und gehört und verkünden es euch. Dadurch sollt auch ihr mit uns Gemeinschaft haben. Die Gemeinschaft mit uns ist aber zugleich die Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Ich nenne das mal Gemeinschaft plus. Gemeinschaft heißt ja, ich bin mit jemandem zusammen und als Christen sind wir auch dazu berufen, dass wir Gemeinschaft haben, untereinander. Das bringt natürlich Ermutigung, das baut auf. Wir dürfen auch mal Freude zusammen haben. Aber es bringt auch manchmal Trost. Und Johannes schreibt hier, dass wir, wenn wir Gemeinschaft haben, dann kommen wir nicht alleine, sondern dann bringen wir jemand mit. Die Gemeinschaft mit uns ist auch die Gemeinschaft mit Gott. Und das gilt natürlich für, den, für die Gemeinschaft untereinander, aber auch für die Gemeinschaft mit anderen. Und eine Frage, die sich jeder selber stellen kann, ist, wo merkt eigentlich mein Umfeld dass ich Gott in mir trage. Wo merkt mein Umfeld, dass ich Christ bin? Und das meine ich jetzt nicht im negativen Sinne von ach, der fromme Spinner oder sonst was, sondern wenn ich Gott im Herzen habe, dann habe ich ja das Beste im Herzen, was die Welt, was das Universum zu bieten hat. Also was Besseres als Gott im Herzen zu haben, gibt es nicht. Und das sollte man doch auch nach außen spüren und merken und sehen. Und das ist sehr individuell, diese Frage eben, wo ist bei mir das? Wo kommt das raus? Worin drückt sich das aus? Nicht verkrampft. Also nicht, dass jetzt, ach, ich muss jetzt aber irgendwie anders sein, sondern aus dieser Natur heraus. Und wo unterscheide ich mich von meinem Umfeld? Wenn wir mit anderen Gemeinschaft haben, dann sollen die das und dann dürfen die das auch merken. Es geht nicht darum, dass wir jetzt wahllos Leute anpredigen, sondern es geht darum, dass einfach auch wenn ich im Gespräch mit anderen bin und wenn ich eine Beziehung mit anderen aufbaue, das können Arbeitskollegen sein, dass da einfach jemand merkt, okay, das ist vielleicht jemand, der eine Antwort auf eine Frage hat, auf eine Frage hat die mir niemand anders beantworten kann. Anstatt immer nur Smalltalk zu führen, kann ich ja mit meinen Kollegen auch auf eine Ebene tiefer gehen, von mir selber erzählen, von meinen Erlebnissen erzählen. Und ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es darum geht, hier jetzt groß den, den Prediger raushängen zu lassen, aber ich glaube, es gibt diese Momente, in denen Gott eine Tür öffnet oder ein Herz öffnet. Und nach diesen Momenten dürfen wir suchen und in diesen Momenten dann von dem weitergeben, was in unserem Herzen ist. Ich glaube, das ist es, was, das, was heißt, ähm, Gemeinschaft mit mir, also wenn ich so persönlich ausdrücke, Gemeinschaft mit mir bedeutet auch, Gemeinschaft mit Gott und Jesus Christus zu haben. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres als das. Und diese Gemeinschaft mit Jesus Christus ganz live hatten eben diese Hirten. Und von denen hören wir jetzt noch mal zwei Strophen und dürfen das nochmal für uns sacken lassen. In Vers 4 von unserem Predigtext geht es dann so zum Schluss ein Stück weit. Ich meine, das ist der Anfang von dem Brief, aber dieser Teil endet mit dies schreiben wir, damit die Freude uns ganz und gar erfüllt. Jetzt sind wir noch in der Weihnachtszeit, haben gerade Heiligabend und die Weihnachtstage verbracht mit hoffentlich zumindest einem Teil der Familie. Und Weihnachten ist immer so eine spannende, spannende Zeit. Also auch bei vielen äh, war hoffentlich die Zeit sehr schön, dass man Gemeinschaft hatte, dass man, wie gesagt, zumindest einen Teil der Familie sehen konnte. Und ich hoffe, dass die meisten von uns am Ende ermutigt nach Hause gegangen sind. Bei manchen war es vielleicht auch eine beklemmende Zeit. Vielleicht ist im vergangenen Jahr jemand gestorben, der jetzt zum ersten Mal nicht mehr dabei ist und dann weiß man nicht so richtig, wie macht man das, wie wird das. Kommt vielleicht auch ein bisschen Wehmut hoch. Oder es gab Streit in der Familie. Ich denke, gerade in dieser Zeit ist das Potenzial dafür sehr hoch durch Meinungsverschiedenheiten. Aber wenn es nach Johannes geht, dann ist ja eines klar am Ende, das Wort Gottes, das Leben in uns geweckt hat, das Wort, das Gott sichtbar gemacht hat und das uns ermutigt, mit Gott voranzugehen und ihn zu erleben, das soll uns ganz und gar mit Freude erfüllen. An einer anderen Stelle, im 2. Timotheusbrief, heißt es auch, der Geist Gottes ist kein Gott der Furcht. Ich denke, gerade in dieser schwierigen Zeit, wo wir diese Pandemie erleben, da möchte Gott, uns Christen gebrauchen, damit wir nicht Panik verbreiten, sondern Hoffnung machen. Die Bibel vergleicht uns Christen ja auch mit Licht. Ihr seid das Licht der Welt. Und wann könnte ein Licht heller sein als in der Dunkelheit? Mir ist schon bewusst, dass das nicht immer leicht ist. Also die Pandemie betrifft ja nicht nur andere, sondern betrifft jeden von uns. Und jeder hat da sein Päckchen zu tragen und seine Schwierigkeiten vielleicht auch, seine Herausforderungen. Aber Johannes macht uns Mut, Dadurch, dass er schreibt, er, er schreibt nicht, stellt euch nicht so an und freut euch doch mal. Sondern er bezieht es vielmehr auf das Wort Gottes. Dieses Wort, das Leben hervorbringt. Dieses Wort bringt uns auch die Freude. Und dies sollen wir scheinen lassen in die Welt. Die uns, äh, ja, und für die Menschen, die uns umgeben. Wenn die Schwierigkeiten um uns herum größer werden, dann kann ich mich natürlich entscheiden, schaue ich jetzt auf die Schwierigkeiten, lasse ich mich davon überkommen oder schaue ich vielleicht auf das Wort Gottes. Es gibt diesen Spruch, Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Und das sind zum Glück beides Dinge, für die ich mich entscheiden kann. Egal, was gerade um mich passiert, ich kann sagen, okay, ich mache jetzt mal einen Punkt hier, ich mache eine Pause und ich lobe jetzt einfach mal und ich danke Gott einfach mal für das Gute. Und dadurch, dadurch verändere ich meinen Fokus eben auf Gott hin. Ich habe vorhin äh, davon gesprochen, dass wir uns aufmachen sollen, damit wir Gott in unserem Leben wirklich auch erleben. Und ich denke, die meisten von euch, von Ihnen wissen, dass ich mich mit meiner Familie vor sechs Jahren auch aufgemacht habe. Wir sind äh, von Kemnath weg, wir sind von Deutschland weg und sind nach Ruanda geflogen oder gezogen sogar, um dort zu arbeiten. Und ziemlich viele Leute haben uns ehrlich gesagt, wie mutig sie das finden. Und ganz ehrlich, ähm, wir haben das nie so empfunden. Also es war für uns nie, ja, wir sind mutig und wir machen das, sondern für uns war das etwas ganz Natürliches. Also wir wollen auch gar nicht so dastehen im Sinne von, ach, das sind die Mutigen, die jetzt nach Ruanda gezogen sind oder sonst was. Es geht ja gar nicht darum zu vergleichen. Es geht nicht darum, okay, wer macht jetzt was für Gott oder oder wer hat welchen Mut. Es gibt andere, die gehen in Krisengebiete oder ähm, sonst wohin. Sondern der, der Schlüssel für das Ganze liegt eigentlich in diesem Leben, das Gott in uns schafft. Wenn wir dieses Leben in unserem Herzen entstehen lassen und eine grundsätzliche Entscheidung treffen, dann kommt der Rest eigentlich von selber. Und diese grundsätzliche Entscheidung heißt einfach, ich gehe dahin und ich geh, wo Gott mich führt, ich vertraue ihm, dass er mich dort auch begleitet und dass er mich leitet. Und deshalb war das für uns auch nie ein großer Schritt, äh, zu sagen, okay, wir machen jetzt was Großes, sondern wir wussten in unseren Herzen, das ist jetzt dran, dort ist unser Platz. Und das hat uns durch diese Zeit getragen. Davor, während der Zeit und auch jetzt, wo wir wieder zurück in Deutschland sind. Und ich kann euch versprechen, wir sind nicht mit Furcht nach Ruanda gegangen. Auch wenn wir uns bewusst waren, da gibt es Herausforderungen. Wer unsere Rundbriefe gelesen hat und uns ein bisschen verfolgt hat, weiß auch, dass wir Herausforderungen hatten in den Jahren. Aber wir haben immer gemerkt, okay, das ist der Platz und es passt. Und wir wissen, wir sind hier richtig. Und deshalb sind wir mit Freude dorthin gegangen, Wir sind mit Freude in Ruanda gewesen. Und wir sind auch mit Freude zurückgekommen. Und ich kann wirklich sagen, dieses, diese jetzt fünfeinhalb Jahre waren die besten Jahre unseres Lebens bis jetzt. Und ähm, bei Gott gibt es immer eine Steigerung. Deshalb bin ich gespannt auf das, was jetzt eben in Zukunft kommt. Ich möchte uns ermutigen, dass wir uns aufmachen. Auf den Weg, dass wir Gott anfassen, nicht nur hören, nicht nur sehen, sondern erleben. Ich möchte uns ermutigen, dass wir diese Gemeinschaft von Gott, die Gemeinschaft mit Gott, dass wir die mitbringen, wenn wir Gemeinschaft mit anderen haben. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir Freude leuchten lassen in diese Welt, ganz egal, was um uns herum passiert. Nicht, weil wir das irgendwie produzieren können, sondern weil Gott das in uns macht. Und wir hören noch die dritte Strophe von Ich stehe in deiner Krippen hier. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind oder wir Dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde findet man auf unserer Homepage. Chemnat-evangelisch.de